0: Wie soll ich euch das jetzt alles noch beibringen? Ich sitze hier ziemlich alleine gelassen. Und das trifft es eigentlich auch sehr, sehr gut in meinem Büro. Und muss hier einen Eishockey-Podcast ansprechen. Naja, dann bringen wir das Ganze mal hinter uns.
1: Shorthanded News, der
0: Hallo. Shorthanded News hier, Ausgabe 97 und ich wollte dich gerade fragen, Bernd, Bernd, Bernd. Ja, da war meine Musikauswahl schon richtig, ihr hört im Hintergrund. Der Bernd ist nicht da, ist keiner da. Mein Name ist Christoph Ulrich und ihr hört Ausgabe Nummer 97 der Shorthanded News. Ich bin ganz alleine, wirklich alleine. Ich habe noch nicht mal jemanden, der mir sagen kann, welcher Topspieler die Nummer 97 trägt und mir fällt ums Verrecken keiner ein. Das ist irgendwie, das ist irgendwie traurig, das ist irgendwie schade. Das ist sowas von, von so amerikanischen Sportpodcasts, wo einer aussteigt und der andere deswegen patreon abums einfach weitermachen muss und dann jetzt anderthalb Stunden durchlabert, damit trotzdem irgendwie die 5 Euro im Monat, die er von seinen Usern bekommt, dann doch irgendwie gerechtfertigt sind. Ja, genau das blüht euch heute auch. Entsprechend wird auch die Musik, die er im Hintergrund hört, wird durchlaufen. Das ist ein sehr trauriger Moment für diesen Podcast, für die Shorthanded News. Keiner da, wirklich. Ich habe mich bemüht, Ersatz für Bernd zu finden, der in Berlin an diesem Wochenende geweilt hat, noch ein bisschen da ist und dann nach Prag sich aufmacht, der NHL hinterherreist, dieser großen Liga, der, in die er sein Herz verloren hat, ich nicht. Deshalb sitze ich hier bei Düsseldorf und erzähle euch einsam, was ich so mache. Ach, ist eigentlich Quatsch. Komm, ich mach die Musik aus und ich erkläre euch einfach, was wir heute machen. Ja, es ist keiner dabei. Es ist Bernd ist unterwegs, äh, Theo Gromberg ist unterwegs, Winnie Womit äh, muss gute Zeiten, schlechte Zeiten gucken und äh, der Kai hat Besseres vor. Und insofern, ja, die Shorthand News Crew ist äh, weg. Ich bin alleine. Dann habe ich mich so ein bisschen durch die Liga gefragt und ich habe mir reihenweise Körbe abgeholt, entweder bei Zeitungskollegen, wo ich gefragt habe, hast du nicht Montagabend Lust, bei uns in den Podcast zu kommen, die mir dann sagen so, ne, Montag ist doch Familientag, wir müssen auch mal das Wochenende durcharbeiten. Ich finde das sehr witzig für ein Medium, das eigentlich überhaupt keine Zukunft mehr hat und nur noch aus totem Holz besteht, da irgendwelche freien Tage noch zu generieren, einfach durcharbeiten und schön in die Short-Handed-News kommen. Nein, hatte keiner Zeit, das mussten wir dann vorverlegen und so haben wir uns überlegt, ja, wenn denn keiner Zeit hat, übrigens in einem Fall hat die Liga sogar gesagt, Nö, der darf nicht mitmachen und es handelt sich nicht um Tino Na Naja, auf jeden Fall, lange Rede kurzer sind, haben wir uns gedacht, okay, dann muss ich halt übers Wochenende ein bisschen mehr rödeln, muss ein bisschen Zeit überbrücken mit euch alleine. Warum? Ja, Telefon, scheiße. Klingelt auch mal ausgemacht. Äh, Moment, da muss ich eben rangehen. Christoph hier, hi Kai.
2: Hallo, na, störe ich gerade?
0: Äh, ich nehme gerade den Podcast auf, also wäre vielleicht äh, ein anderer Zeitpunkt cooler. Wie machst du diesen Quatsch jetzt? Echt alleine? Aber will ja keiner mit mir zu tun haben. Du, wo bist du denn gerade? Ich bin auf dem Trödel. Also ich kann verstehen, dass keiner was mit dir zu tun haben will. Aber dass du das wirklich alleine machst, ist schon ein bisschen krank. Weißt du was, ich leg jetzt auf, du kannst mir mal schlecken. Ich frage mich, welcher Mensch montags abends auf den Trödelmarkt geht, aber der ist sowieso verballert. Der hatte übrigens auch keine Zeit, ihr hört warum, weil er auf den Trödelmarkt musste. So, also ja, natürlich ziehe ich das hier komplett alleine durch. Aber wie gesagt, ich habe für euch ähm, relativ viel Inhalte mitgebracht. Wir haben ein paar Interviews geführt, die werden wir euch heute alle vorstellen. Die werde ich euch dann anmoderieren und dann kann man hören, was Sache ist. Und es gibt ja auch so ein paar Themen jenseits des Spektakels in Berlin. Also der Lesung von Bernd Schwickerath im Bohnengold in einer Kneipe. Ansonsten war noch ein anderer kleiner Event, aber äh, von dem kriege ich noch Merchandise. Ansonsten reden wir, rede ich persönlich da jetzt nicht groß drüber. Ähm, eine Sache, die sicher ein Thema ist, ist das, was in Krefeld passiert. ist. Kommen wir gleich drauf. Aber erstmal unser aktueller Finaltipp für die deutsche Eishockey-Liga. In der vergangenen Woche haben Bernd und ich euch ja gesagt, dass es auf jeden Fall so wird, dass Wolfsburg gegen München die Partie im Finale sein wird, die ihr erleben werdet, weil die beide so unfassbar gut sind. Ja gut, jetzt hat Wolfsburg am Wochenende dem tausendsten Spiel von Sebastian Furchner, an dem Wochenende, wo das stattgefunden hat in Köln. Leider keine Punkte so wirklich geholt und entsprechend ist die Tabelle ein bisschen durchgekegelt. Deshalb hier unsere Prognose Definitiv das Finale der äh, Deutschen eishockey -Liga im März, nee äh, Quatsch, im April 2020 wird sein äh, Red Bull München gegen Straubing. Das ist äh, das Derby der kurzen Wege, das Derby der Aluhüte, groß gegen klein, Geld gegen... Ähm keine Ahnung, was auf jeden Fall auch ein Derby, wo die DL ja 100 Jahre darauf hingezittert hat, dass das nicht vorkommt. Das wird das Finale der Deutschen Eishockeyliga sein am Ende dieser Saison. Ähm, ja, auf jeden Fall das mal vorneweg, also unser Tipp. Aber eine ganz andere Geschichte in der Deutschen Eishockeyliga treibt die Liga um und das ist das, was in Krefeld passiert ist. Äh, am Mitte der letzten Woche und zwar wir hatten es ja schon mal berichtet dass den Griffel Pinguin etwas Geld fehlt 415.000 Euro habe ich gesagt aus der letzten Saison musste der Gesellschafter Wolfgang Schulz vorstrecken weil der andere Gesellschafter der freundliche Lausbub Michael Ponomarev, wir kennen ihn äh, aus Düsseldorf von der Düsseldorfer EG da hat er nicht bezahlt beim KFC Irding wo er WhatsApp Nachrichten in WhatsApp Nachrichten imitiert wird und ähm, um den gibt es ein bisschen Aufregung in Krefeld. Und da hat dann der Geschäftsführer Matthias Roos am Rande der Spieltagspressekonferenz. Also das ist das, was Vereine immer machen, kurz bevor ein Spieltag ansteht, mal so eine sportliche PK zu machen, mit den einheimischen Journalisten mal kurz reden, wer steht an, wer fällt aus. Also äh, wer ist aufgrund eines Oktoberfestbesuchs nicht einsatzfähig? Auch das spielt in Krefeld ja hin und wieder eine Rolle. Und insofern ähm, ist das eine ganz normale PK. Aber in diesem Fall wurde eine schriftliche Mitteilung verlesen von Matthias Roos, die lese ich euch jetzt einfach mal vor. Die meisten von euch werden sie kennen, aber um das zu verstehen, was jetzt gleich kommt, hilft wenn man das hier nochmal sich verinnerlicht. Ich lese mal vor. Matthias Roos hat dann am 25.09., also sprich letzte Woche, gesagt, Leider kommt Mikael Ponomarev seinen Verpflichtungen und Zusagen gegenüber der KEV-Pinguine-Eishockey GmbH Seit Monaten nicht nach. Grundsätzlich habe ich, also Matthias Roos, kein Interesse, mit einem Gesellschafter zu arbeiten, der ein derart respektloses Verhalten an den Tag legt und an Unzuverlässigkeit kaum mehr zu überbieten ist. Herr Ponomarev gefährdet damit die Zukunft des DEL-Standorts Krefeld erheblich. Sollte sich auch in den nächsten Wochen an seinem Verhalten nichts ändern, bleiben mir als Geschäftsführer nicht viele Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Dahingehend fordere ich Sie, Herr Ponomarev nun öffentlich auf, ihren Verpflichtungen und Zusagen gegenüber der K.V. pinguine eishockey gmbh nachzukommen. So, das ist ziemlich deutlich. Sprich, Michael Ponomarev hat nicht gezahlt. Inzwischen, wenn man das mal so summiert, ist das eine sehr hohe Summe. Da gibt es ja auch noch so ein paar, ein paar Zusagen für diese Saison, die sind auch noch nicht bezahlt. Und da habe ich mir gedacht, mit wem könnte ich darüber reden? Und dann habe ich Steffen Hoss gefunden. Das ist quasi der Bernd-Schwickerath der WZ in Krefeld. Und der hat auch einen besseren Fußballgeschmack, ist Borussia Mönchengladbach-Fan. Und der hat dieses ganze Prozedere miterlebt. Der berichtet die Saison über immer wieder über den KIV. Und den habe ich angerufen. Und mit dem habe ich eine kleine Schalte gemacht. Und wir haben darüber gesprochen. Was ist da jetzt eigentlich in Krefeld los? Und wenn ihr es mit dem KIV haltet, dann kann ich jetzt nur sagen anschnallen, weil dann... Überlegt euch mal, was ihr lieber sein wollt, Fan oder Gläubiger. Aber das hört ihr jetzt. Interview mit Steffen. Viel Spaß. Kein Schwickerrad da heißt, ich muss mit anderen Leuten von der WZ leben. Ihr in Krefeld habt genauso Nägel im Kopf wie die in Düsseldorf, ne? Ja, vielleicht nicht ganz so lange, aber ja, doch auch. Ja. Steffen Hoss ist das. Das ist der Kollege, der das große Glück hat, in diesen Tagen massenattraktiv über die Krefeld-Pinguine zu berichten. Das ist wirklich ein großes Glück, ja. Warst du euch bei dieser Pressekonferenz, wo Matthias Roos die Aussage getätigt hat und ins Schreiben verteilt hat?
1: Ja, da war ich. Das war eine sehr spannende Pressekonferenz, die ich so auch noch nicht erlebt habe. Ähm, ja, da ähm, gab es einen offiziellen Teil, einen sportlichen Teil und dann hat der ähm, Geschäftsführer der Pinguine doch mal ein Blatt Papier rausgeholt, so wie man das ja früher aus der Schule kennt. Da muss aber nichts draufgeschrieben werden, da stand nämlich schon was drauf und da hat er mal vorgelesen. Und hat
0: dann gesagt, so das gilt ab sofort unverzüglich.
1: Genau, das, das gilt ab jetzt und äh, lieber Herr Ponomarev, hier ist äh, meine Botschaft an Sie. Bitte verbreiten Sie das. So war das. Also wohlgeplant und... Ähm, ich sag
0: mal so, es gab Indizien dafür, dass das kommt. Äh, hat's euch denn am Ende trotzdem überrascht?
1: Also die Gerüchte darüber, dass es da ähm, Probleme gibt bei den Zahlungen, die gibt es ja schon länger. Ähm, es gibt ja auch immer Hinterzimmergespräche unter drei, vier, fünf, sechs Augen, ähm, wo so Sachen ja auch eventuell schon mal angedeutet werden, dass der jetzt wirklich an die Öffentlichkeit geht. Ähm, im Rahmen einer Pressekonferenz hätte ich so aber nicht gedacht. Hat ja auch, glaube ich, die eigene Presseabteilung der Pinguine auch ein bisschen überrascht. Ähm, ja, aber so ist er halt. Jetzt ist natürlich die, die Gefahr. Ihr habt von
0: 500.000 Euro geschrieben, das sollen wir mal zusammenrechnen. Also ihr in der WZ schreibt von 500.000 Euro, die für diese Saison fehlen. Ich habe mhm. vor zwei Wochen gesagt, 415.000 Euro hat Herr Schulz vorgestreckt für Herrn Ponomarev. Das macht dann in der Summe schon über 900.000 Euro und dann kommen noch ein paar 10.000 Euro für die Jugend zusammen. Den Krefeld-Pinguinen fehlen also so roundabout eine Million Euro durch Mikhail Ponomarev. Das können wir, glaube ich, so inzwischen ganz äh, sauber auseinanderklamüsern und auch äh, mal so schätzen. Wie viel ist eine Million für die Krefeld-Pinguine? Du weißt es besser als ich.
1: Weil ich wünsche ihnen ja eh mal die Pest an den Hals. Oh, der Etat ist ja... ja. Also der, der eine Million jetzt, wir reden ja jetzt von von zwei Spielzeiten, also beziehungsweise von einer, von einer halben Spielzeit letztes Jahr und einer ganzen dieses Jahr. Ja, Pornomarow ist ja jetzt nicht die ganze letzte Spielzeit dabei gewesen, aber so wie wir das gerade eben zusammengerechnet haben oder wie du das vorgerechnet hast, müsste das schon so stimmen. Das ist auch, sind auch meine Informationen, die da so lauten. Ähm, das ist enorm für die Pinguine. Genau, ja, ja, genau. Also das sind natürlich. Ähm, ich hab da nur bei dir geklaut. Ja, das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Also sehr, ja, ne? Die WZ ist ja auch ein in schöner. Schöner äh, Informationsträger. Ähm, wie viel ist das für die Pinguine? Das, sind, das ist eine enorme Summe, weil der Etat liegt bei knapp 5 Millionen. Ähm, das ist, glaube ich, mit das Niedrigste, was es in der Liga gibt. Zumindest sagen Herr Schulz und Herr Roß das auch öffentlich. Ähm, wenn da eine Million fehlt, das ist ein Fünftel, das ist, das ist richtig viel. Und das tut den Pinguinen auch richtig weh. Die sind ja schon seit Jahren klamm und eigentlich ja nur... Am, am Leben, weil Herr Schulz jedes Jahr sein Portemonnaie aufmacht und da auch Löcher stopft, die sie jedes Jahr wieder neu auftreten. Und jetzt hat er ein richtig großes Loch, was er wieder stopfen müsste, wenn er es denn wollen würde. Also da fehlen, nur dass wir es verstehen, da fehlen jetzt keine Summen, wo mal zum Beispiel der
0: Teamausflug zum Oktoberfest wegfällt, wo man sich dann einfach mal die Seele baumeln lassen kann während der Saison. Also solche Teambuilding-Maßnahmen, äh, die dann wegfallen, darüber reden wir nicht, sondern wir reden über viel größere Sachen, sprich, dass man Gehälter nicht mehr bezahlen kann oder so.
1: Man, man redet davon, dass Sozialabgaben und eventuell auch das Finanzamt nicht mehr bedient werden können, weil die Summen von Herrn Ponomare fehlen. Und da reden wir nicht davon, dass es in einem halben Jahr so ist, sondern eventuell schon in, in drei bis vier Wochen. Das sind die Gespräche, die dann auch unter der Hand geführt werden und die Informationen die wir haben, dass es wirklich ähm, der Gang an die Öffentlichkeit von Matthias Roos jetzt eine, eine wirklich letzte Patrone war, die er versucht zu verschießen, um da an Herrn Ponomarev zu appellieren, beziehungsweise auch wahrscheinlich an Herrn Schulz, dass er nochmal mit Herrn Ponomarev redet, weil die Kommunikation zwischen allen Beteiligten scheint das größte Problem zu sein. Wie wir nachgefragt haben auf der Pressekonferenz, gab es das letzte Gespräch zwischen Herrn Ponomarev und Herrn Roos im April dieses Jahres.
0: Vielleicht sollte Herr Roos eine WhatsApp rumschicken an äh, viele Leute und äh, auf diese WhatsApp gibt es definitiv eine Reaktion. Ich habe gehört, da reagiert man drauf. <lacht> ja. Ja,
1: diese WhatsApp-Sachen, ja, höchst gefährlich. Da sollte man ja nicht einfach Sachen aufnehmen und dann weiter verschicken. Und,
0: äh, ja, aber der Verteilerkreis ist groß. Jede kreisige a mannschaft der Welt hat es und äh, man müsste auch so ein bisschen so
1: mit äh, äh, Was macht ihr? Oder so, was machst du Pono Marev? du Geld? Vielleicht funktioniert das. Ja, der Spieler, der, der, worauf du gerade ansprichst, ist das KFC ödigen Der hat sich ja jetzt äh, öffentlich Entschuldigt bei, bei den Kollegen der, äh, der anderen Zeitung hier in Krefeld. Und ähm, ja, das ist ja alles auch äh, für den Krefelder Sport, ist die ganze Personalie, Michael Polomarev. Äh höchst schwierig, beziehungsweise auch einfach nicht planbar. Und das ist auch das große Problem, was die Pinguine haben und was auch Geschäftsführer Matthias Roos hat. Ein Geschäftsführer, der nicht länger als bis zum Jahresende planen kann, ist eigentlich seiner ganzen Macht beraubt, vor allem, weil die Saison jetzt ja gerade die sein sollte, der es mit den Pinguinen auch wieder aufwärts geht, nach vier Jahren ohne Playoffs. Sollten natürlich mal irgendwann wieder zumindest Rang 10 erreicht werden, damit man mal wieder in den Genuss dieser sagen und wohnenden Pre-Playoff-Spiele kommt. Und äh, ja, zurzeit ähm nach diesem Sechs-Punkte-Wochenende, was es ja letzte Woche gab, sieht es eher danach aus, als ob die Pinguine sich da eine riesengroße Baustelle geschaffen haben, ähm, die es jetzt erstmal abzuarbeiten gilt. Die Frage ist nur, wie. Ich
0: wusste gar nicht, dass ihr eine andere Zeitung da in äh, Krefeld habt, ein Anzeigenblatt. So eine kleine. Ja, 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 genau. ja. ja also, wenn, man, wenn man sich einen Zettel auf den Briefkasten macht, dann kommt kriegt man die auch nicht mehr. Also hier bitte keine Werbung einwerfen. Genau, so, ja, man kann, kann auch man widersprechen. Ja, Deutlich deutlich erwähnen. So. Ja. Ähm, äh, ja, also du hast es ja angesprochen. Also die Krefeld-Pinguine stehen jetzt wirklich ernsthaft vor der Insolvenz, weil der Geschäftsführer, ich übersetze das jetzt mal ins Juristendeutsch, was du da vorhin erklärt hast, weil der Angst vor der Insolvenzverschleppung hat, weil wenn er sagt, ich kann keine Sozialabgaben absehbar mehr zahlen, ich kann keine Steuern mehr bedienen, dann weiß ich das vorher. Und wenn ich dann weitermache, habe ich Insolvenzverschleppung begangen und dann haftet nicht der Gesellschafter, sondern ich als Geschäftsführer, der den Scheiß im Grunde genommen zu verantworten hat. Was im Kern
1: heißt, Erlebt die DEL seit Beginn dieses Jahrzehnts, das war Kassel, wieder eine Insolvenz? Das ist natürlich eine Frage, die im Endeffekt eigentlich nur Wolfgang Schulz beantworten kann, der die Pinguine ja seit Jahren am Leben hält und der auch vermutlich dieses Loch wieder stopfen wird, weil die Frage ist einfach auch, ob Michael Ponomarov, so eine öffentliche Ohrfeige, die es ja war von, von Matthias Roos, bereit ist zu reagieren. Denn man hat ja noch andere Baustellen mit seinem Fußballverein im KfC Öding welches ernsthafte Interesse dieser Mann an den Pinguinen hegt und ob er bereit ist, das Geld zu bezahlen, das weiß nur er selber. Und im Endeffekt wird es aber so sein, dass, dass Wolfgang Schulz für die Summen, die da fehlen, wieder aufkommen wird, wenn er nicht will, dass die Pinguine insolvent gehen.
0: Also die Saison, jetzt mal ganz fest gesagt, das ist zwar ein Groß Szenario, was hier äh, beschrieben wird, aber die Saison der Pinguine ist erstmal gerettet. Also da wird Wolfgang Schulz deiner Einschätzung nach den Verein am Leben lassen.
1: Also ich würde jetzt nicht sagen, dass, die, dass Wolfgang Schulz dieses Loch definitiv stopft, aber ich glaube, er möchte auch nicht der Totengräber der Pinguine sein und wenn man sagt, Michael Ponomarev zahlt sein Geld nicht mehr, Herr Schulz, dann müssen Sie ran, so wie es in den letzten Jahren ja immer war, dann geht der Käfer da zumindest davon aus, dass er es das macht. Ähm, wird wahrscheinlich weißt du, wann ich den Satz zuletzt gehört habe? Nein.
0: Herr Hoberg möchte nicht der Totengräber der Düsseldorfer EG sein. Das war der damalige Mitgesellschafter von Mikhail Ponomarev bei der Düsseldorfer EG und da lief das genauso. Da mussten am Ende die Familie Hoberg die Löcher stopfen. Mikhail Ponomarev hat wahrscheinlich noch einen kleinen Aufschlag auf seine abgekauften Gesellschafteranteile bekommen und hat dadurch wahrscheinlich einen Schnitt gemacht. Heißt Ergo. Kann es sein, dass die Krefeld-Pinguine oder die Gesellschafteranteile der, der Krefeld-Pinguine, immerhin roundabout 340.000 Euro war das Mikhail Ponomarev wert, als er da 46% übernommen hat, kann es sein, dass das eigentlich schlicht und ergreifend für ihn nur ein Investitionsobjekt ist?
1: Das, äh, dass er die Not
0: so groß macht, dass irgendjemand hingeht und sagt, hier hast du 500.000, hat er 160.000 Euro Geld verdient.
1: Also Mikhail Ponomarev ist ja ein Stück weit wird äh, sportverrückt, was da genau die Interessen dieses Mannes sind, der sich ja einfach auch ausschweigt zu dem ganzen Thema, der ja auch innerhalb der Pinguine, glaube ich, ein Riesenkommunikationsproblem hat, da wird auch nur noch über die Gesellschafter kommuniziert. Man muss sich ja dann noch mal fragen, was das für die Zukunft bedeutet, selbst wenn er das Geld jetzt bezahlen sollte. Ein Geschäftsführer, der sich auf einen Gesellschafter nicht verlassen kann und den öffentlich anzählt, ob die beide in Zukunft überhaupt noch weiter zusammenarbeiten können, ist ja eigentlich, eigentlich auch eine Frage, die man sich gar nicht stellen braucht. Also das kann ja gar nicht funktionieren. Und dann ist halt die Frage, was dann passiert. Äh? Roos hat jetzt den ganzen Laden umgekrempelt, von der Geschäftsstelle über die Mannschaft ähm, ein bisschen zum Trainerteam und jetzt muss man einfach mal schauen, wenn die Pinguinen erfolgreich haben wollen, müssen sie halt in Ruhe arbeiten können und so wie es jetzt läuft, können sie das ja anscheinend mal wieder nicht. Gut, Michael, ist jemand, der eher den Blick von Düsseldorf auf Krefeld wirft, freut das natürlich alles, ist eine
0: Entwicklung, die ich gerne höre und wo ich sage, <lacht> auf den nächsten Banner pro Arroganz in unsere Richtung, aber jetzt mal... Was, was natürlich die Frage ist, gucken wir mal in die mittelfristige Zukunft. Gehen wir mal davon aus, die Pinguine retten sich irgendwie über die Saison und schaffen es irgendwo, ein finanzielles Konstrukt aufzubauen, was sie in die nächste Saison trägt. Ist dieser Verein eigentlich lebensfähig, ohne dass man jetzt so langsam mal so Leute wie Christian Ehrhoff ranholt?
1: Ja, Wolfgang Schulz, das ist natürlich eine Frage, die, die alle umtreibt, die sie mit den Pinguinen irgendwie wie haben, weil das, das finanzielle Erbsenserien in Krefeld ja schon immer dazu gehörte, zum DL-Standort an der Westparkstraße. Wolfgang Schulz hat ja gesagt, er macht äh, bis Ende der nächsten Saison noch. Danach muss ein Nachfolger da sein. Er hatte ja gedacht, er hätte mit Michael Ponomareff einen Nachfolger gefunden und das scheint ja augenscheinlich nicht der Fall zu sein, also wenn dieser Mann... Die Kräfer... eine sehr,
0: sehr geile Blitzidee, also kann ich mich immer noch freuen... Er ne... <lacht> hätte <lacht> die, vielleicht vorher Titel sollen, wie das da gelaufen ist, ja. ich ist, glaube, ich, ich ja möchte nicht. einfach die Gedankengänge mal verstehen, oder mal, da, da wird es noch einen Zettel geben, wo er sich das mal überlegt hat, ein Pro und Contra aufgeschrieben ja, hat, ich mal wissen, was auf der also. Pro-Seite steht. Unterhaltungsgründe und Spaß, also das wäre so das Einzige, weil wir haben was zu erzählen. Und also zu Unterhaltungsgründen ist das alles prima, ne? also weitermachen. Aber aus äh, existenziellen Problemen eher. Also es
1: müssen definitiv neue sein. Geldgeber ran und es muss auch in, in einen Weg in die Zukunft geschaffen werden. Das, was jetzt gemacht ist, ist ja gerade eine reine Sanierung der Pinguine, wenn man das mal so äh, sieht, was Rosa macht, seinen Antritt. Aber es muss natürlich jetzt irgendwann auch der nächste Schritt in die Zukunft erfolgen. Dazu gehören natürlich auch neue Geldgeber. Weil Wolfgang Schulz gesagt hat, nach dieser nächsten Saison ist für ihn definitiv Schluss. als der große Mann mit dem, mit dem Geldbeutel bei den Pinguinen. Er würde vielleicht noch weiter als Sponsor zur Verfügung stellen und da auch irgendwelche sechsstelligen Summen zahlen. Aber das ganz große Rad möchte er da auch nicht mehr drehen Und er will es dem Mann auch verdenken nach 25 Jahren als Geldgeber der Pinguine. Nur wer das dann sein könnte, Ja, Christian Erf ist natürlich ein Name, der da immer rumgeistert. Wie sollte man jetzt mal anfangen, mit solchen Leuten auch zu reden?
0: Ist da vorher nicht gesprochen worden?
1: Nach unseren Erkenntnissen ist es nicht so. Es gab wohl immer mal wieder Austausch, aber so richtig intensiv über solche Sachen ist es eigentlich nicht gesprochen worden. Warum hätte man sonst äh, Kontakt zu einem Michael Bonomareff aufnehmen sollen? Vielleicht gäbe es da ja viel eher näher liegende Personen, die viel besser gepasst hätten. Aber das ist natürlich äh, die Arbeit der Pinguine und da müssen sie mal schauen, wie sie jetzt da rauskommen.
0: Tja, wir werden es beobachten. Äh, Steffen, danke dir. Jetzt noch eine Frage. Ähm, du fährst gleich zum Oktoberfest äh, zum Spiel noch?
1: Ja, ja, natürlich, der Bus steht bereit, äh, nee, das Auto steht bereit und äh, mal schauen, der Angstgegner aus Bremerhaven kommt, da gibt es ja bis jetzt nicht so eine richtige... Ja, oh, da fliegen wieder die Bierkrüge, da ähm, Serie nach dem, nach dem Sechs-Punkte-Wochenende der Vorwoche, da gab es ja die Niederlage für die Pinguine, jetzt in Schwenningen, ziemlich, ziemlich maue Vorstellung. Und richtig vermöbelt ja.
0: worden, richtig vermöbelt worden. Wie im Schützenzelt, aber
1: hallo. Gleichzeitig noch, ein Rönes mit, mit Verdacht auf Gehirnerschütterung verloren. Ich bin mal gespannt, was da gleich passiert auf dem Eis und gucken, wie die Pinguine das wieder ein bisschen gerade biegen können.
0: Ja, also so. Ne? Ansonsten, äh, Montag ist auch noch ein Tag, da kann man in den Bus steigen und kann die Seele baumeln lassen. Ja, da
1: hat man ja frei und dann kann man ja auch mal die, genau, die Seele mal baumeln lassen und dann ja, war ja ein bisschen Katerstimmung am Freitag auch bei den Pinguinen.
0: Genau, ein bisschen die Differenzen auch auf eine andere Art und Weise austragen, als immer nur mit Worten, das, das geht. Da finde ich auch. ich auch. Gut, Steffen, dann danke ich dir.
1: Alles klar. Ciao.
0: Ich denke mal, da ist jetzt auch eine Menge und quasi alles gesagt. Also der große Block Krefeld ist abgeschlossen. Äh, insofern können wir uns jetzt den schöneren Dingen widmen, nämlich zum Beispiel der Deutschen Eishockey-Liga, was sie so bei Checks macht. Nur ein kleiner Exkurs. mark Vox von Red Bull München, am Donnerstag im Spiel gegen Ingolstadt, Check gegen Kopf und Nacken, sofort gesperrt worden. Zwei Spiele-Sperre ähm, von Lenz Funk ist die somit Premierensperre von Lenz Funk äh, als neuen Chef der Disziplinarkommission und des Disziplinarausschusses. Haben Kollegen gut bewertet, Christoph Fetzer zum Beispiel sagt, gut, dass konsequent durchgegriffen worden ist. Mark Vokes ist jetzt auch nicht so bekannt als der Bad Guy der deutschen Eishockeyliga. Aber ist ganz gut, dass auch gegen so einen Spieler ein Zeichen gesetzt wird äh, und dass er zwei Spiele Sperre bekommt. Mal gucken, was das für die Saison bringt. Ich habe am Wochenende noch so zwei, drei Checks gesehen, wo ich sage, auch die Aktion in Krefeld beim Spiel äh, gegen Bremerhaven war eine mit dabei, wo ich sage, vielleicht kommt da noch was nach von der Liga. Aber jetzt so in der ersten Tendenz ist eine Linie zu erkennen. Mal gucken, ob sie so durchhalten. Und äh, vielleicht haben wir dann in diesem Jahr... Nicht so arge Diskussionen um Checks gegen Kopf und Nacken. Und Warum rufst du ihn jetzt schon wieder an? Ich wollte nur wissen, ob du jetzt mal langsam fertig bist. Nee, bin ich nicht. Warum auch? Weil ich, wenn ich mit mir selber rede, dauert das ja immer sehr viel länger, als wenn mich der Bernd unterbricht. Und ich finde mich auch gut beim Zuhören, weißt du? Ich habe ja Kopfhörer auf, ich höre mich auch selber. Kriegst du kriegst wenigstens eine Antwort, wenn du mit dir selber redest. Ja, das ist ja das Schizophrene, auf jeden Fall. Und gibt dir auch genug zu erzählen, ne? also über okay. Ich meine, vor allen Dingen über deinen Auftritt da letzten Freitag beim Spiel gegen Nürnberg. Was für ein Auftritt? Ja, kannst du jetzt mal länger drüber nachdenken. Ne? Ich leg mal auf, dann hast du was zum Nachdenken. Okay. Ja, natürlich gebe ich mir gute Antworten, aber das ist bei Kai halt echt das Problem. Also ich, ich, ich hoffe, der ruft jetzt nicht mehr an. Ähm, dann kommen wir mal zu dem, was... Euch wahrscheinlich am Sonntagabend, dann nach dem DL-Spieltag, so ein bisschen beschäftigt hat, wo ihr vielleicht mal reingeseppt habt, was nicht im Free TV war, anders als im letzten Jahr bei Köln gegen Edmonton. Die Partie äh, Eisbären Berlin gegen die Chicago Blackhawks, ähm, die gab es Sonntagabend. Die NHL startet in Europa mit einer Freundschaftsspieletour. Deutschland äh, war der Austragungsort dieses Jahr Berlin. Man hatte die Chicago Blackhawks äh, nach Berlin verfrachtet, weil man halt dachte, Dominik Kahun spielt dann da. Gut, der ist, jetzt noch für, der ist jetzt nach Pittsburgh getradet worden. Und insofern äh, ja, war es trotzdem ganz nett zu sehen äh, für alle Beteiligten. Wir haben natürlich dann Bernd Schwickerath dahingeschickt und haben gesagt, ey, come on, du berichtest ja eh für alle drüber. Also fahr doch hin, mach doch für uns ein paar Fotos, mach ein bisschen Social-Media-Arbeit für uns. Äh, hat er alles nicht gemacht, hat mir das die Fotos geschickt und dann durfte ich das alles verarbeiten. Darauf habe ich übrigens sehr schöne Special-Trikots der Eisbären in Berlin äh, gesehen, Also ist schon ein gutes Konzept, Erdbeerhöfe jetzt auf dem nordamerikanischen Markt äh, salonfähig zu machen. Nein, also die Eisbären Berlin hatten ein wunderbar geiles Extra-Trikot, Da verblasst das Kölner Trikot vom letzten Jahr gegen. Also finde ich richtig klasse, dass man sich mit allen Sponsoren einigen konnte, dass man ein reduziertes NHL-Trikot macht, was einfach von der Haptik her genauso gut aussieht, wie das zum Beispiel der Chicago Blackhouse. Fand ich toll und nicht so eine Werbetapete da übers Eis rannte gegen ein wirklich cooles NHL-Trikot. Absolut. Ich, ich kann mir nur vorstellen, dass das reißenden Absatz gefunden hat, dieses Trikot der Eisbären Berlin. Also wie gesagt, wenn ihr da nochmal im Fanshop vorbeikauft, gibt es äh, in dem Reiter im Fanshop der Eisbären Berlin unter Trikots DL Saison 2019, 2020. Da bekommt ihr das äh, Original. Gibt es auch als äh, Game Issued oder äh, Game Worn wahrscheinlich auch, äh, mit Original Patches drauf. Also sehr edel, wirklich super gemacht, gemeinschaftlich mit den Sponsoren. Tolles Trikot. Wie gesagt, einfach das normale DL trikot anklicken, kaufen, dann habt das. So, und Bernd ist dann da hingefahren, hat gesagt, naja gut, wenn ich mir schon die Zeit vertreibe, da in Berlin, dann mache ich einfach folgendes, dann mache ich noch eine Lesung vorher im Bohnengold und das mache ich gemeinsam mit den Jungs vom Hauptstadt Eishockey. die haben ja auch einen Podcast und äh, wollten auch schon immer mal eine Live-Show machen. Ja, und dann haben wir den Bernd hingeschickt und äh, die haben eine Lesung gehalten mit überraschendem Erfolg und äh, deshalb hat sich Bernd jetzt heute, kurz bevor ich euch... Schwenke aus meinem Leben erzähle, monologisiere, was hier alles passiert ist, überhaupt kein Skript habe, Freirede, hat er sich mit den Jungs von Hauptstadt Eishockey zusammengesetzt und das Wochenende nochmal so resümiert. Also Samstagabend bei der Lesung, aber auch einen kleinen Rückblick darauf gegeben, wie das Spiel Berlin gegen Chicago so war, hört ihr jetzt. Also viel Spaß, ich schalte nach Berlin zu Bernd Schwickerath mit den Jungs von Hauptstadt Eishockey.
2: Das Gastspiel NHL in Berlin ist vorbei. Ich sitze hier in Berlin in der Geschäftsstelle der Eisbären mit... Tom Kanzuck, Volley und Flo, gemeinsam bekannt als <lacht> genau, keine keine Klarnamen bitte. Also gemeinsam bekannt als die Eisbären Nerds, die Männer hinter dem Hauptstadt Eishockey und das sind natürlich genau die richtigen, um über dieses Wochenende zu sprechen. Fangen wir erstmal an. Also wir haben am Freitag, ne, am Samstag haben wir zusammen unsere Live-Sendung gemacht. Die werdet ihr über die Kanäle von Hauptstadt Eishockey auf jeden Fall hören. Wir werden das retweeten oder ihr seid ja wahrscheinlich eh alle da schon Abonnent. Tom Sag mal, sehr ehrlich, wie fandest du es?
3: Ich fand es sehr gut. Also ich war überrascht, wie viele Leute dann doch gekommen sind. Ähm, und dann war die Veranstaltung sehr gut. Du konntest dein Buch vorstellen. Das war natürlich äh, für dich sehr gut gewesen. Und äh, im zweiten Teil haben wir Fragen beantwortet, hatten, glaube ich, viel Spaß. Die, äh, das Feedback, was wir so bekommen haben, war sehr gut. Und war ein runder Abend. Kann man, kann man wiederholen.
2: Hättest du das erwartet, dass da irgendwie 50 bis 60 Leute kommen?
4: Nee. <lacht> Danke. Ja, naja, kurze Frage, kurze Antwort. Völlig richtig. Nee, also, ja. weil Ich bin ein bisschen enttäuscht, angemeldet waren 110 Leute über Facebook.
2: Ja, aber insgesamt war es schon überragend. Ne? Wenn wir sitzen da, wussten nicht genau, was passiert, Da stellen die Stühle auf und auf einmal, was haben wir gesagt, 18.30 Uhr und wir standen die Leute schon um fünf vor halb draußen Schlange und auf einmal ging es zur Sache. Du warst ein bisschen nervös am Anfang, ne?
5: Ich glaube, ich war nicht so nervös wie Tom zum Anfang. von daher geht's noch. Ähm, nee, aber was ich halt wirklich überraschend fand und was wiederum cooles Feedback war, dass es halt nicht nur Leute waren, die man halt irgendwie gekannt hat, also entweder selbst bei dir Bernd oder von uns irgendwie, sondern es halt wirklich Leute waren, die den Podcast hören, die das die Texte lesen, die die beiden schreiben und die anderen. Äh, von daher fand ich das schon ziemlich cool. Also super
2: Sache rundes Ding gewesen.
4: Und Bernd, hast du die englischen Bernhard-Ebner-Trikot mitgebracht? <lacht>
2: nein, überhaupt nicht. Nein, nein. Das waren aber äh, Fans aus Bonn, die DEG-Fans sind, die wir aber schon kennen. Die haben wir beim äh, ersten Saisonspiel in der ersten Drittelpause beim gegen Hafen schon kennengelernt. Da hatten die schon angekündigt, dass sie kommen. Aber wo du es gerade sagst, äh, es waren Leute aus Düsseldorf da, es waren Leute aus Frankfurt, aus Baden-Nauheim. Aus Athen aus Athen sogar, stimmt, wobei natürlich mit Connections nach Berlin, so ist jetzt nicht, aber, aber es war eine internationale Veranstaltung, kann man nicht anders sagen. Ähm, ich glaube, wir verraten nicht zu so viel, wenn wir sagen, das machen wir nochmal, oder? Auf jeden Fall. Zwingt bei euch oder vielleicht auch bei uns, man weiß es nicht.
3: Ja, bei euch dann jetzt. Jetzt dürft ihr uns einladen.
2: Sehr gerne. Ich weiß natürlich nicht, ob wir so eine coole Location finden wie das Bodengold, weil da nochmal großes Lob an die Organisatoren da vom Bodengold. Sagst du nochmal den Namen vom Kollegen?
4: Spencer. Aber kriegt ihr auch so viele Leute überhaupt zusammen? Das
2: ist, glaube ich, ein großes Problem. Ich glaube, wir haben mehr Hasshörer als Hörer, die uns mögen. Ich weiß nicht, ob dann wirklich die Leute zu uns kommen und uns zuhören wollen.
4: dann der News Fanclub mal vorbei?
2: Ja, ich glaube, das ist eigentlich nur eine Person. Ich bin mir aber gar nicht sicher.
4: Ja, müsst ihr wissen.
2: Sitzt ihr hier am Tisch?
4: Nein. Okay, weil
2: ich weiß nämlich auch nicht, wer es ist, ehrlich gesagt. Die Ultra-Gruppierung, die schaut dann nicht Ultras. Ich würde sagen, das geht schon in den Hooligan-Bereich. Ich glaube, ich, ich, ich glaub, die sind gewaltbereit, die Typen. Und Pyrotechnik. Auf jeden Fall. Ja, ähm, kommen wir, glaube ich, abschließend das Thema. Auf jeden Fall super. Hört euch die Folge an. Wie gesagt, über die Kanäle von Hauptstadt -Ishockey. Okay, werdet ihr da alles finden. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange hat es gedauert. Also die Aufnahme waren knapp zwei Stunden. Hast du ein bisschen geschnitten oder hast du die kompletten zwei Stunden jetzt online gestellt?
3: Ich habe jetzt die kompletten zwei Stunden online gestellt, die Pause habe ich ein bisschen gekürzt natürlich und äh, vom Anfang habe ich ein bisschen was weggeschnitten, aber äh, sind also die zwei Stunden seit... Genau, den Applaus habe ich rausgeschnitten, weil es soll ja nicht den Eindruck erwecken, dass da irgendwie Fans im Publikum saßen. Nee, äh, ja, die zwei Stunden habe ich dann online gestellt. Seid ein bisschen gnädig mit der, mit der äh, Tonqualität, die ist halt etwas äh, schwächer.
2: Ja, und auch sehr gut, dass du da was rausgeschnitten hast, weil ich habe am Anfang ja gelesen und ich glaube, es war ein bisschen zu viel, wenn ich ein bisschen selbstkritisch sein darf, Ich habe etwas unterschätzt, glaube ich, wie lang man doch für ein paar Seiten braucht. Obwohl ich euch ja schon gesagt habe, ich habe eigentlich nur zwölf Seiten vorgelesen, von knapp 350, aber es war doch meiner Meinung nach ein bisschen viel und gut, dass du da ein bisschen weggeschnitten hast.
3: Ja. Aus dem Leseanteil habe ich gar nichts rausgeschnitten.
2: Das ist schade. Aber der, der
3: Gag, der am Anfang schief gegangen ist, der ist nicht mehr drin.
2: Okay, alles klar. Das, das war, glaube ich, auch nicht schlecht. Ja, dann, wie gesagt, hört euch das an. Kommen wir zum anderen Thema, weil ich war ja nicht umsonst hier in Berlin oder bin es jetzt noch, sondern es geht ja darum, dass hier ein NHL-Spiel war und das war gestern zwischen den Eisbären und den Chicago Blackhawks. 1 zu 3 ist es ausgegangen. Erstmal rein sportlich. Was sagst du dazu?
3: Boah, was! Das Spiel war dann erstaunlich eng. Also ich fand es enger, als ich es vorher erwartet habe. Ich habe ja ein sechs getippt gehabt bei unserem bei unserem Abend. Ich war überrascht, Sebastian Dahm hat, glaube ich, die beste Leistung im Eisband Trikot gezeigt und war, wurde ja dann auch als äh, bester Spieler der Eisbären ausgezeichnet. Ähm, aber ansonsten, ich weiß nicht, wie, wie man, also man kann es, glaube ich, man kann keine Vergleichswerte sehen. Dass Jeremy Collinton im Anschluss sagt, dass die Eisbären den Blackhawks einen großen Kampf geliefert haben. Ich glaube, das sind dann so Phrasen, die muss er halt sagen. Aber äh, die Eisbären haben sich schon gut präsentiert, das kann man, glaube ich, festhalten.
2: Vom Fan drumherum, Flo, du hast ja besondere Verbindungen hin, es gab ja im Vorfeld, auch, Leute, auch wenn die Halle ausverkauft war, gab es ja im Vorfeld trotzdem Leute, die gesagt haben, ich komme da nicht hin, ich möchte mir das nicht angucken, weil das Essen zu teuer ist. Außerdem ist mir das vielleicht alles zu viel Bohai und sowas. Wenn du mal so, so grob die Stimmung der Fanszene zusammenfassen würdest, kam das gut an? Oder glaubst du, es waren doch eher Leute in der Halle, die sonst nicht zu normalen eisbären spielen kommen?
5: Ja, ich denke schon, also vor allem in der Fankurve war, was man so gesehen hat vom Gesicht eigentlich 80 Prozent wirklich die Iceman-Fans, die sonst auch immer da sind. Oder halt auch äh, viele, die sonst Sitzplätze haben. Das ist ja der Punkt, den du gesagt hast, wo halt viele gesagt haben, okay, 90 Euro für meinen Sitzplatz, den ich sonst habe, bezahle ich ungern für ein Spiel. Und dann halt das kleinere Übel, in Anführungsstrichen, die 40 Euro für den Stehplatz, die immer noch fett sind. Ähm, von daher war die Kurve, glaube ich, schon größtenteils mit Berlinern-Fans voll rundherum war es gut gemixt, was natürlich auch schwer ist zu sagen, weil wirklich verdammt viele im Chicago-Trikot kamen, also das war ja Wahnsinn, da war ja gefühlt die Hälfte irgendwie rot, so das hat schon ein cooles Bild abgegeben, aber ansonsten war die Stimmung, glaube ich, echt super, Also auch was man so schon äh, über Twitter gesehen hat, von vielen Offiziellen, von der NHL oder von Leuten nach dem Spiel gehört hat, äh, die waren ja super begeistert, was glaube ich bei der NJ jetzt auch nicht so schwer ist. Ich glaube, die sind schon begeistert, wenn drei Fangesänge kommen. Ähm, aber von daher war es halt eine gute Stimmung. Dem Spiel würde ich denke ich mal gut angepasst. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Hochrunde Sache.
2: Wie ist dein Fazit, Rudi?
4: Ja, ich fand es gut. Ähm, ist ja jetzt das dritte NHL-Spiel, schon, was man in Berlin erleben konnte. Und die können gerne nochmal kommen. Es zwar von von Arbeit her Stressig. Also man kennt es halt nicht im Locker-Room und dass da so viele Leute um einen rumwieseln und war schon gewöhnungsbedürftig, aber gerne wieder, 10 von 10. Top NHL. <lacht> <lacht> ähm.
2: Wie, wie du gerade ansprichst, man darf ja bei NHL spielen als Reporter in die Kabine. Normalerweise hat man ja in, bei, in Europa immer diese Mixzone, wo die Spieler vorbeilaufen und du musst eigentlich Glück haben, dass sie stehen bleiben und Bock auf dich haben. Findest du es besser, so wie es jetzt ist in der NHL, wo du einfach sagst, ich gehe da rein und ich kann mit jedem quatschen, den ich will. Allerdings sehr limitierte Zeit. Das heißt ja dann ganz schnell Last One für Jonathan oder was, wenn du damit äh, Jonathan Tays irgendwie vier Fragen gestellt hast. Aber
4: trotzdem noch eine Frage gestellt.
2: Die ich, ja, das mache ich dann immer, das ist mir völlig egal. Ja, ne? und, die, und, die beantworten, <lacht> <lacht> und die beantworten. die die. beantworten Aber mal so rein aus aus so Arbeitssicht, findest du das besser, so wie es in Nordamerika ist, oder dann auch jetzt hier, wenn du in die Kabine gehen darfst?
4: Ich glaube, wenn man das System kennt, dann ist es super. Aber jetzt beim ersten Mal, ich habe es vorher noch nie erlebt, in Locker Room nach dem Spiel zu gehen, da war es halt beim ersten Mal, guckt man rum, scheiße, wo muss man jetzt hin, wo kann man seinen, seinen, seine Kamera hinpacken, wen fotografiert man jetzt, welche Zitat holt man. Also, ja.
2: Tom.
3: Ich äh, finde es super angenehm, gerade jetzt äh, bei den bei den Eisbänden war ja dann auch der Lockerroom offen und wir konnten da reingehen und du kriegst dann da halt mal andere Stimmen als sonst in der Mixzone, weil in der Mixzone stehen immer dieselben Spieler oder zwei Spieler vielleicht mal nach einem Spiel äh, und so hatten wir gestern dann die Chance. Ich konnte zu Maxim Lapierre gehen, da war kein anderer Kollege, da konnte ich mir da eine Stimme holen. Ich konnte mir von Lukas Reichel eine Stimme holen und so. Und es war dann schon in dem Sinne, was das Arbeiten angeht, irgendwie ein bisschen angenehmer. ja
2: über das Allgemeine. Es gab ja nicht nur das Spiel, sondern es gab ja vor der Halle auch diese, diese Fanwelt, nenne ich sie jetzt mal. Ähm, ich fand die ja in Köln ziemlich enttäuschend und ich bin mir gar nicht sicher, ob das hier nicht so ziemlich dieselben Container oder LKW, wie man auch immer sie nennen will, das war. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass diesmal die Atmosphäre eine andere. ist. Wie stand das schöner. Die Leute haben mitgemacht, obwohl es ja Strömen geregnet hat, haben da dutzende Leute angestanden und irgendwie aufs Tor geschossen oder sich dieses Upper Deck, diese eigene Trading Card machen lassen oder sind diese diese kleinen Museumscontainer rein. Seid mir ehrlich, fandet ihr es scheiße? Denkt ihr, das braucht kein Mensch oder dachtet ihr, das ist doch ein nettes Zusatzangebot?
3: Das war ja letztes Jahr, wann war denn das, kurz vor Weihnachten waren die ja auch nochmal als normale Fantour hier gewesen und da haben die es auch genau auf dem Platz da vor dem vor der Arena direkt platziert und da hat es natürlich auch einen guten Anklang gehabt, Also oder im Oktober, aber also die Leute, die zum Spiel gekommen sind, sind halt da drüber gelaufen, haben sich das angeschaut, ich glaube die Container von der Hockey, Hockey Hall of Fame waren genau dieselben Container wie letztes Jahr. Es gab ein paar mehr Sachen, dieses Zielschießen oder dieses Weitschießen, das war letztes Jahr nicht da. Und man konnte letztes Jahr keine Upper Deck Karten kaufen, wo wir ja beide während voll in die Merchfalle
2: getappt sind. Natürlich musste ich auch Herrn Ulrich was mitbringen, gar keine Frage.
3: <lacht> ja, natürlich, ich habe das für mich geholt. <lacht> das gab es zum Beispiel dann letztes Jahr nicht. Was, und da kann man auch noch mal positiv hinzufügen, das Merch-Angebot, glaube ich, was NHL-Teams anging, war dieses Jahr auch besser als letztes Jahr in Köln.
5: Ja, auf jeden Fall. Also man hat es ja gesehen, wenn man reingekommen ist, waren ja gleich zwei große Stände, links und rechts, Fanshops, was ja komplett voll war mit äh, mit Chicago. In Köln letztes Jahr gab es ja nur diesen einen Stand, wo ja Tom und ich dann auch irgendwann davor standen, enttäuscht und wow, okay, schade. Ähm, von daher hat sich das schon ein bisschen besser verteilt, war ganz angenehm. Ich denke mal, da hat ruhig jeder was gekriegt, der was kriegen wollte. Also okay, ja, was davor war, die NHL, ja, das hat mich jetzt nicht so interessiert, muss ich zugeben. Aber es sah auf jeden Fall schon netter aus als in Köln
2: und waren halt mehr Leute da. So, von daher, okay. Und wenn du so ein Fazit, Leute, so das Gesamtevent, würdest du sagen, das hat sich schon gelohnt? Weil ich meine, die Frage ist ja immer, oder was ja immer gesagt wird von den Spielern, von den Offiziellen, heißt ja immer, we want grow the game und Eishockey soll größer werden in Deutschland. Jetzt natürlich die Frage, das war nicht das erste NHL-Spiel und meiner Meinung nach, nach den vergangenen Jahren ist jetzt nicht unbedingt die DL gewachsen. Also ich glaube nicht, dass, weil jetzt hier ein NHL-Spiel ist, da mehr Kinder auf einmal anfangen, Eishockey zu spielen. Die Frage ist natürlich, ob das denn der NHL wenigstens was bringt. Also würdest du sagen, sowas lohnt sich? Sowas lohnt sich jetzt nicht nur für die NHL, sondern auch fürs deutsche Eishockey?
4: Ja klar, also Flo und ich haben vorhin schon drüber gesprochen, äh, als wir auf euch beide gewartet haben.
2: Entschuldigung, <lacht> sure, ihr muss arbeiten.
4: Ja. Und äh, da hat Flo so eine Geschichte erzählt, dass die Chicago-Spieler sich den Heim-Fanshop hier von Ice leer gekauft haben. Und so durch das Spiel entstehen, glaube ich, auch neue Connections. Die Spieler interessieren sich dafür, die Journalisten waren ja alle ganz begeistert, wie was sie hier von getwittert haben. Äh, ich glaube, die haben zum ersten Mal ein UFTA erlebt und haben wir auch geschrieben, uh, I'm now an Berlin-Fan und ich glaube, so können die Eisbären auch in Nordamerika wachsen. Also es ist eine beidseitige Sache, dass die Eisbären profitieren können, die NHL kann profitieren davon.
2: Jetzt ist ja die grundsätzliche Sache, dass was ja nicht alle wissen, dass das Spiel eigentlich komplett von der NHL organisiert war. Die Eisbären waren hier wirklich die Gäste, die, die NHL mietet sich die Halle, die organisiert alles, wirklich von weiß ich nicht, vom Spiel her, vom Ticketing, vom Fanshops, von irgendwie dem ganzen Pressebereich und sowas, ähm, du als Eisbären-Mitarbeiter, äh, ähm, war das irgendwie mal ein Thema oder ist das irgendwie dann so, ja, wir müssen die heute quasi gar nichts machen, können uns alle zurücklehnen und sind selber Gäste oder, oder ist man dann trotzdem irgendwie auch noch Gastgeber?
5: Ich sag mal, so viel habe ich ja nicht mitgekriegt, weil ich ja nicht jeden Tag hier in der Geschäftsstelle bin. Ähm, aber klar, also bei manchen Dingen hat man halt zusammengearbeitet, vor allem was halt so die Organisation angeht. Also äh, vom Eventmanagement heißt das ja dann so, wo man so ein bisschen Hand in Hand gearbeitet hat. Äh, aber ansonsten gab es halt das, was ich mitgekriegt habe, hat halt schon klare Aufgaben. Was macht wer? So, wer ist für was verantwortlich? So, also die Eisbären an sich waren dann schon so ein bisschen der Gastgeber immer noch für, für das Team, wo es ja dann eine Liste gab von Chicago. Was brauchen wir? Was dann hier bereitgestellt worden ist? Ähm, da war man halt Babypuder. Babypuder. Also, grandiose Story von, von der Berliner Presse. Wahnsinn, dass sowas im Eishockey gibt. Ähm, aber von daher war es halt so ein wechselseitiges Ding. Aber man hat halt, wenn wenn man halt äh, rumgelaufen ist, wenn man unten durch die Katakomben gelaufen ist, hat man schon gesehen: Okay, NHL ist bei weitem präsenter. So, also es war schon war schon kleiner, äh, nicht so der Heimvorteil
2: wie sonst, sag ich mal. Aber grundsätzlich kann man nur sagen, war alles top organisiert, jetzt auch für uns die Arbeitsbedingungen waren einfach vom Vereinsten, ne, wenn Statistiken reingereicht werden oder ich fand auch die Presseplätze waren ja diesmal auch woanders, ihr sagt ja, sonst sind die ziemlich zentral im Oberrang an der Mittellinie, jetzt waren wir im Umlauf quasi oben im Unterrang untergebracht, so schräg hinterm Tor, ich fand es großartig, ihr wart nicht ganz so begeistert?
3: Ich äh, fand das für das eine Spiel fand ich super, aber ich muss es nicht dauerhaft haben. Sehe ich ganz genauso.
2: Okay, ich dachte, gestern hatte ich dich so verstanden, dass es ja nervt.
4: Also natürlich, Vereinsspiel ist man in Ordnung, kann man machen, aber muss jetzt nicht 26 Heimspiele sein.
2: Mehr sind es ja meistens auch nicht, ne? Doch.
4: <lacht> ja, an die Relegation gibt es ja nicht, wird ja direkt abgestiegen.
2: Genau. Also äh, mit diesem Feuerwerk der guten Laune beenden wir das denn hier. Ich bedanke mich nochmal sehr für eure Gastfreundschaft. Die äh, Tage hier in Berlin haben echt Spaß gemacht. Wir fahren jetzt weiter nach Prag, also nicht alle, aber Ron und ich. Ne?
4: Genau, wir beide fahren morgen früh zusammen nach Prag.
2: Das wird ein Highlight. <lacht> so. Absolut. Ja, dann äh, hört weiter. Äh, ich gebe zurück äh, ins Studio, kann man jetzt endlich mal sagen. Ne? Oder in die angeschlossenen Funkhäuser. Ich ne? <lacht> hieß das doch früher immer. Ne? Also dann sage ich nochmal. Danke Tom. Ja, vielen Dank. Flo. Dankeschön. Wally.
4: Ich wünsche uns eine gute Reise.
2: Fantastisch. Und mein Name ist Bernd Schwickert. Herr Ulrich, übernehmen Sie. Tschüss.
4: Übrigens
0: in der ähm, Radiowelt sagt man nicht mehr zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. Es sagen noch so ein paar aus nostalgischen Gründen, aber das ist eigentlich aus Zeiten, wo man eine Bandmaschine hatte. Also wo Radio machen für Zeitungsleute noch ein Buch mit sieben Siegeln war, Gut, jede Art von Elektronik ist für Leute äh, von der Zeitung ein Buch mit sieben Siegeln. Ich bin, wie gesagt, immer froh, wenn die einen Lichtschalter finden, wenn sie einen Raum betreten, der dunkel ist. Aber das war Bernd mit einem kleinen Fazit aus Berlin und äh, damit verdammter Scheiße Kai. Mal, was ich dich mal fragen wollte, gibt es in Utah eigentlich ein NHL-Team? Äh, nein. Nein? Nein, warum? Das ist doof, dann werde ich doch kein Mormone. Schade, hat, hat viele Vorteile. Ja, ich weiß, deswegen hatte ich ja darüber nachgedacht, Aber wenn es kein NHL-Team in Utah gibt, dann lasse ich bleiben. Also weil es kein NHL-Team gibt, lässt du die viel eher sausen. Ja. Bis später. Da hat Kai aber, muss ich jetzt sagen, in diesem Telefon hat mir einen ganz guten Hinweis gegeben, auch wenn ich hoffe, dass es niemals ein Team in Utah gibt, was NHL spielt, obwohl es da eigentlich ganz gut hinpasst von der, ich glaube, geografischen Lage her. Aber wir haben es ja religiös-politisch gerade gehört, das muss nicht zwingend sein, aber vielleicht gut. 33. Franchise kann man ja machen. Ihr habt es gehört in der letzten Woche, wir haben ein kleines NHL-Problem, deshalb bleiben wir mal bei der NHL, das heißt und zum Schluss präsentieren wir dann euch auch etwas, was wir eigentlich im letzten Jahr etwas ausführlicher gemacht haben, was aber dieses Jahr mit mir als Nase stattfinden muss und zwar eine Vorschau auf die komplette NHL, haben wir für euch heute auch in dieser Ausgabe, mit... Allen Tipps, wie die Saison ausgeht, mit allen Antworten, die ihr von Bernd Schwickerath wissen wollt. Wir haben dann doch nochmal gesagt, okay, nachdem Yannick Beichler jetzt ausgestiegen ist, das war unser NHL-Experte in den letzten beiden Jahren, Yannick ist jetzt Scout für ein nordamerikanisches Team und hat gesagt, das beißt sich so ein bisschen mit, also er ist jetzt hauptberuflicher Scout oder äh, hauptamtlicher Scout, ich glaube, das ist präziser beim nordamerikanischen Team. Und das beißt sich so ein bisschen, hat er gesagt, mit Journalismus. Ich lobe mir eine solche Konsequenz, auch wenn sie am Ende für uns blöd ist, weil uns damit eigentlich der Einzige verloren geht, der ähm, Ahnung von der NHL hat. Ihr wisst ja gar nicht, wie gut der Ghostwriter Yannick Beichler Hand an Berns Buch angelegt hat. Boah, das, das Dafür könnte ich echt eine Unterstellung reinkriegen. Das lasse ich mal im Bereich des Ironischen. Nein, ich habe jetzt ähm, Bernd Schwickerrat. Jetzt wird es so ein bisschen zurück in die Zukunft, so Time Warp. Also das, was ihr vorhin von Bernd gehört habt, das war äh, kurz vor der Aufzeichnung dieses Podcasts. haben sie in Berlin zusammengesessen und aufgezeichnet. Zwei Tage vorher, nee, Quatsch, 24 Stunden vorher, habe ich mit Bernd äh, in seinem Hotelzimmer, wo er logiert in Berlin. Ich glaube, es ist das Adlon. Dort haben wir gutes WLAN übrigens, haben wir auch nochmal eine kleine Schalte gemacht und haben dann den finalen Part dieses Podcast gemacht und haben darüber gesprochen, wie die NHL-Saison ausgeht. Das ist auch gleichzeitig das Ende des Podcasts. Das heißt, diese Monologgeschichte endet jetzt. Jetzt hört ihr wieder einen ganz normalen, regulären Podcast und ich mhm. wünsche euch viel Spaß mit der Saisonvorschau und auf die NHL. Ja, bitteschön. Nach deiner schmutzigen Trennung und Scheidung von Yannick Beichler, wie steht da eigentlich? Ich habe da zwischen beiden einen Anwalt eingeschaltet.
2: Nee, 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 wir haben ganz faire Gütertrennung vereinbart vorher. Das passt schon. Alles
0: klar. Äh, Janik kriegt das Haus, deine Unterhosen und Socken und du kriegst nichts Ja, genau. Ich, ich krieg die Erinnerung. Und du durftest das anti Pittsburgh t shirt behalten. Absolut, absolut.
2: Und es hat übrigens gestern äh, beim Podcast, beim Live-Podcast in Berlin... Am äh, Samstag bitte. Genau, am Samstag. Da gab es dann also, wir haben ja nachher so eine offene Fragerunde gemacht und hat wirklich jemand gefragt, wer ersetzt Janik? Also das scheint die Menschen zu bewegen. Ich bin's nicht. Nein. Nein. Aber wir schulden euch trotzdem... Und ich, Bitte. Und ich habe auch gesagt, wir wissen es doch nicht. Keine Ahnung.
0: Irgendwie gucken wir. Du vielleicht. Hast, warum hast du den Hörer nicht direkt eingekauft? <lacht> ja, stimmt. Das wäre geil gewesen. Du, komm mal her. Komm mal auf die Bühne. Los geht's. Du musst, du musst jetzt wohl nach. Also, ich mache immer die Eastern Conference und du machst dann die Western Conference. Musst du nachts ein bisschen länger wach bleiben.
2: Ja, passt. Schön Wecker. Schön 4.30 ne, Uhr. Genau. L.A.
0: gegen Anaheim. Passt. Wichtige Spiele. So, warum, warum, warum ich dich jetzt trotzdem zugeschaltet habe zum Ende der Sendung, wir schulden den Leuten trotzdem eine NHL-Vorschau und zumindest eine kleine Prognose und zwar keine Bold prediction sondern wirklich eine Prognose, wie die Saison ausgeht oder die Hauptrunde, wie die Saison in den Playoffs ausgeht, wissen wir noch nicht. Ähm, deshalb haben wir gesagt, okay, ich gehe jetzt mal mit dir ähm, ganz detailliert die Teams durch, jedes einzelne der 31 Teams in der NHL und du sagst dann ein paar Sätze dazu, Saisoneinschätzung und so. Und wenn ihr dann diesen Podcast morgen früh um vier Uhr durchgehört habt, dann wisst ihr, was Sache ist. Nach drei Stunden Exkurs, nachdem wir jetzt 40 Minuten über die äh, eigentlich wichtigere Liga der Welt geredet haben, die DL. Nein, Quatsch. Ich lese dir jetzt einfach Teamnamen vor und du sagst einfach, kommt dieses Team in die Playoffs, ja oder nein? Ist das ein Verfahren? Das ist ein absolutes Verfahren. Gut. Auch nichts begründen. Genau, ich muss nichts begründen. Nein. Ich muss überhaupt nichts erzählen. Ich muss einfach nur Ja oder Nein sagen. Das passt mir sehr gut. Genau. Und ja. ich, ich passe einfach nur auf, dass du am Ende auch 17 Teams äh, gesagt hast, die nicht in die Playoffs kommen, weil dann musst du mir erklären, wie du das geleistet hast. Kriegen wir hin. Gut, wir fangen an mit der Atlantic Division, da haben wir uns drauf äh, verständigt. Ich frage, Tampa Bay Lightning. Ja. Toronto Maple Leafs. Ja. Boston Bruins. Ja. Florida Panthers. Ja. Montreal Canadiens. Nein. Buffalo Sabres. Nein. Detroit. Nein. Ottawa. Nein. Da hätte ich mit einem Jahr gerechnet. <lacht> Kleiner Witz. Washington Capitals. Yeah. Ja, wir sind übrigens in der Metropolitan Division. Carolina Hurricanes. Ja, yeah. nein, 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 nein. Nein? Nein. Philadelphia Flyers. Nein. New York Islanders. Ja. Yeah. Pittsburgh Penguins. Ja. Yeah. New York Rangers. Nein. New Jersey Devils. Ja. Yeah. Columbus. Nein. Okay, gut. Western Conference, Central Division. Nashville Predators. Ja. Yeah. Colorado Avalanche. Ja. Yeah. Dallas Stars? Ja. Winnipeg? Ja. St. Louis, der Titelverteidiger? Ja. Chicago? Nein. Minnesota? Nein. Die Pacific Division, Calgary Flames? Ja. Vegas Golden Knights? Ja. San Jose Sharks? Ja. Arizona Coyotes? Nein. Vancouver Canucks? Nein. Edmonton Oilers? Nein. Anaheim? Nein. Los Angeles Kings? Nein. Ist dir was aufgefallen? Ich glaube, du hast ziemlich so die Tabelle das im Vorjahr vorgelesen, ne? Ne, ich habe die Tipps der Hockey News vorgelesen. Okay. Und jetzt können die Leute das nebeneinander halten und du hast, äh, ich glaube, du hast in der ähm, muss ich mal eben nachgucken du hast in der Atlantic Division hast du, äh, nee, in der Metropolitan hast du fünf Teams in den Playoffs. Ja, habe ich aber auch in der Central. Dafür hat die Pacific nur drei. Ich bin nur ja, aber das sehen die Hockey News komplett anders. Ja, das können sie ja gerne tun.
2: Die haben ja auch Winnipeg letztes Jahr zum Meister getippt, ne? Also... Äh, ja, passiert. Wer wird Meister? Keine Ahnung. Es gibt 15 Kandidaten, glaube ich. Aber ich hoffe, äh, abgesehen, jetzt von meinem Herzen dass natürlich will, dass die Caps gewinnen. Aber äh, wenn es fair zugeht, aber geht es natürlich nicht. Aber trotzdem würde ich mir wünschen, dass es Tampa Bay macht, weil die beste Mannschaft hat auch irgendwie immer verdient, die Titel zu holen. Und dann nur, wenn sie zwei schlechte Wochen hat, so wie die vergangene Saison in den Playoffs. Das war schon sehr bitter. Soll sie halt nicht wieder leiden. Gut, dann bleibt
0: mir zum Ende dieses Podcasts eigentlich nur zu sagen, äh, danke, dass du noch zugeschaltet warst. Äh, zum Ende, Sehr gerne. dass du äh, auch einen Teil dazu beigetragen hast nach dem äh, Freundschaftsspiel in der NHL, wo ich hörte, dass das Merchandise wieder scheiße ist. Ich habe meine Quellen. Und ähm, ja, äh, dann folgt uns, kann ich nur sagen, auf wo folgt uns eigentlich? Also auf Facebook, Twitter,
2: Instagram. Und was es nicht alles gibt und... Soundcloud, bewertet uns bei iTunes. Übrigens habe ich jetzt habe ich jetzt so, so, so einen schönen Satz äh, gehört, den sagen immer alle von den US-Podcasts. Folgt uns, also natürlich auf Englisch, folgt uns auf... Äh, Quatsch, bewertet uns auf iTunes, das hilft uns bei der Auffindbarkeit. Ja genau, das hilft uns bei der... Und dann landen wir wieder vor den Sportfuzis. Ja,
0: relativ Latte. Ist mir auch egal, dieser Scheiß dieses Scheiß-Ranking bei iTunes. Eine Sache noch, am Anfang der Sendung habe ich äh, einen Händering danach gesucht, wer die Nummer 97 hat. Mir ist kein Spieler eingefallen, der die Qualität hat, äh, um ihm eine Folge zu widmen. Oder dessen Club zumindest die Qualität hat, um äh, diesem ikonischen Spieler... Ja, sagen wir mal, eine ganze Folge zu widmen. Also Nummer 97 machen wir mal ohne Spieler, oder?
2: Ja, und wenn, würdet ihr eh nur von der leben, ne? Deswegen. Finde ich das?
0: auch. Und 29 ist schon ein bisschen her. Also insofern, das waren die ja. Shortheadings für diese Woche. Äh, viele weite Strecken mit mir alleine. Am Ende warst du ja dann doch wieder dabei.
2: Und äh, ja, dann viel Spaß in Tschechien. Dankeschön. Meldet euch. Ja, da wird ja dann auch noch was nachkommen, ne? Wir reisen ja von hier aus weiter, Prag. Und Kla fasst oh, da keine wie? Menschen an. Nur untereinander fassen wir uns an, keine Sorge.
0: Wie immer. Genau. Ne? Viel Spaß. Mein Name ist Christoph Ulrich, das war dann am Ende doch noch Bernd Schwickerath äh, mit mir zusammen. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Und dann äh, geht es wieder richtig gut rund. Mal gucken, ob die Krefeld-Pinguine dann noch Geld haben oder ob sie schon in die KL verhökert sind. Wir wissen es nicht. Äh, übernächstes Wochenende werden wir mehr wissen. Bis dahin. Tschö, tschö.
1: Shorthanded News. Der Eishockey-Podcast.
5: Christoph Ulrich alleine zu lassen und den einfach schalten und walten zu lassen ist wie wenn man Bob dem Baumeister den Bagger wegnimmt.